0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Si ce qui est perçu comme étant beau est totalement subjectif. Au niveau cérébral, la situation apparaît comme encore bien plus complexe. La tête dans le cerveau. Le beau peut se définir comme étant la caractéristique d'une chose qui, au travers d'une expérience sensorielle ou intellectuelle, réussit à procurer une sensation de plaisir ou un sentiment de satisfaction. Mais la beauté est un phénomène complexe, car il semble que ce qui peut être perçu comme étant beau puisse varier selon les époques, les cultures et les individus. Ainsi, il apparaît que la perception de la beauté est une expérience hautement subjective. Néanmoins, malgré ces disparités, il paraît tout de même possible d'étudier scientifiquement ce qu'il se passe dans le cerveau des personnes trouvant certains stimuli plus ou moins beaux. Une autre question surgit alors. Existe-t-il un centre de la beauté, une région unique dans notre cerveau qui permettrait d'estimer ce qui est beau, peu importe ce qui est évalué. Afin d'établir s'il existe un centre traitant la beauté dans le cerveau qui serait unique, des chercheurs chinois, allemands et anglais ont réalisé une méta-analyse. Contrairement à une étude scientifique classique, une méta-analyse ne se concentre pas sur une expérience en particulier afin d'en interpréter les résultats. Ce type de travaux s'évertue à analyser les données de nombreuses études autour d'une question afin de croiser les résultats pour en obtenir une vue plus globale et d'éventuels effets robustes. Dans le détail, les chercheurs derrière cette méta-analyse se sont intéressés aux travaux ayant étudié, à l'aide de protocoles comparables, l'appréciation de la beauté seulement face à des stimulations visuelles, visages ou œuvres artistiques. Au total, les scientifiques ont analysé les résultats de 49 études, soit un peu moins d'un millier de participants ayant évalué comme beau ou non des simulations visuelles alors que leur activité cérébrale était indirectement mesurée. Ce travail de méta-analyses révèlent d'intéressants éléments. Les résultats de cette méta-analyse montrent des éléments assez importants. Tout d'abord, l'analyse des études s'étant intéressée à l'appréciation de la beauté de visage permet de mettre en évidence la modulation de l'activité de régions cérébrales communes assez spécifiques lors de ce type de processus. De la même façon, l'analyse des études s'étant intéressée à l'appréciation de la beauté des œuvres artistiques permet là aussi de retrouver la modulation de l'activité de régions cérébrales communes, spécifiques, lors de cet autre processus. Autrement dit, les résultats croisés entre les études sur l'évaluation de la beauté des visages sont cohérents et semblent arriver à des conclusions convergentes et ainsi assez solides. Il en est de même lorsque les études s'attardent sur l'appréciation de la beauté des œuvres d'art. Par contre, lorsque les chercheurs ont comparé les régions impliquées dans la perception de la beauté des visages et de la beauté des œuvres artistiques, afin de tenter d'identifier une région centrale, unique, qui déterminerait un processus spécifique de l'appréciation de la beauté, ils n'ont trouvé aucune région cérébrale en commun. La beauté est un phénomène hautement subjectif qui, au niveau cérébral, semble se révéler d'une profonde complexité. Il apparaît ainsi qu'évaluer la beauté de deux stimulations visuelles comme des visages ou des œuvres d'art ne sollicite pas les mêmes régions cérébrales et plus que cela, il ne semble y avoir aucune région commune spécifique à ces deux processus. L'appréciation de ce qui est beau est un phénomène qui semble dépendre de qui nous sommes et de l'environnement dans lequel nous évoluons. Mais derrière cette diversité subjective, il semble se trouver des mécanismes cérébraux assez semblables pour chacun de nous, mais qui diffèrent grandement en fonction de ce que nous avons à évaluer. Il ne semble pas exister une région cérébrale centrale contrôlant à elle seule ce qui est apprécié comme beau, mais peut-être, au contraire, de multiples processus assez spécifiques. Si ce qui est perçu comme étant beau est hautement subjectif, au niveau cérébral, la situation apparaît comme encore bien plus complexe. Toutes les références scientifiques m'ayant servi à écrire cette chronique se trouveront sur mon site, cerveau en argot. Plus que d'apporter un éclairage sur les processus derrière l'évaluation et l'appréciation du beau dans le cerveau, cette méta-analyse questionne également ses propres résultats, au travers de la critique de la reproductibilité des résultats scientifiques, notamment Lorsqu'il est question d'imagerie cérébrale. Si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à vous plonger dans cette publication scientifique. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur internet, mais en anglais. Cet article a pour titre « Her brains have two distinct beauty centers, one for heart and one for faces ». Il est écrit par Emma Young et il est à lire sur le site de la Société Psychologique Britannique digest.bps.org.uk Dans cette chronique, il a été question de l'appréciation du beau. C'est pour cela que je vous renvoie à l'épisode numéro 129 de La tête dans le cerveau. Dans cet épisode, vous découvrirez ou redécouvrirez que l'attirance éprouvée envers une autre personne pourrait être influencée, en bien ou en mal, par le statut social plus ou moins prestigieux de cet individu. Je vous renvoie également à l'épisode numéro 50, qui vous montrera ou remontrera ô combien il faut être prudent face aux conclusions issues des études de neuroimagerie, car les résultats d'imagerie cérébrale permettent certes d'obtenir de très belles images mais sans un minimum de précaution, il est possible de trouver de l'activité cérébrale chez un saumon mort. Pour parler beauté physique ou artistique ou plus sérieusement afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter arrobase Christophe du bas r o d sont disponibles en réécoute sur mon podcast La tête dans le cerveau à retrouver sur toutes les plateformes de podcasts, dont SoundCloud, Deezer, Spotify, Google Podcast, iTunes, Apple Podcast, mais aussi sur YouTube. Christophe Rodeau La tête dans le cerveau